0: Loopbanen zijn in beweging. Zijn mensen dat ook? Hoe populair is loopbaanbegeleiding vandaag en welke rol speelt de loopbaancheck daarbij? Dat gaan we uitzoeken. In een reeks van drie podcasts schrijf ik samen met Paul Verschuren, regionaal directeur Vlaanderen bij Federgon, in het hoofd van drie experten die daar bijzonder veel over te vertellen hebben. En in deze eerste aflevering schuift Patrick Meierlaan mee aan. Patrick is CEO van de Future Alliance en een echte believer van de loopbaanscheck. Loopbaanbegeleiding wint steeds meer aan belang, zegt hij. Wat bepaalt het succes van een goede loopbaanbegeleiding en hoe worden mensen in onze arbeidsmarkt daar concreet beter van? Welkom, goedemorgen. 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 Dag, allemaal in koers, zeg. Blij dat jullie hier te gast zijn op de kantoorboot. Iemand uit het Gentse, ja. heb ik begrepen, Patrick. Dus dat was voor jou niet zo ver om nee. Omdat hier te komen? niet met de boot gekomen? Nee, nee helemaal nee. niet. <laughs> maar het kon misschien bijna.
1: Met de fiets zou Met de fiets. <laughs> Oké,
0: okay, super. En Paul, voor jou is uh, ietsje verder, maar hopelijk niet te veel file.
2: Nee, ik uh, woon in de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, dat is (laughs) begonhoud.
0: Dat is de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, bij deze is dat geregeld. Goed, oké, loopbaanbegeleiding. Daar bestaan volgens mij heel veel misverstanden over. Zo denken veel mensen onterecht bijvoorbeeld dat een loopbaanbegeleider op zoek gaat naar een nieuwe job voor de persoon die bij hem of haar komt. Dat is natuurlijk niet het opzet. Welke misverstanden zijn er zo nog en wat is loopbaanbegeleiding dan wel volgens jullie?
1: Oh, ik denk dat um, inderdaad het juist is dat loopbaanbegeleiding iets totaal anders is dan matchmaking op mm-hmm. de arbeidsmarkt. En wij weten dat zeer goed, omdat wij als de Future Alliance van origine en vandaag nog altijd een executive search- en recruiteringsbedrijf mm-hmm. zijn. Dus loopbaancoaching is een heel ander verhaal dan uh, matchmaking. Mm-hmm. Ja, dus dat, dat is, uh, heeft met elkaar eigenlijk... Behalve het feit dat je qua expertise in beide gevallen een zeer goede kennis van de arbeidsmarkt moet hebben en op welke manier die arbeidsmarkt aan het bewegen is, uh, loopt het eigenlijk heel sterk uiteen qua benadering van met wie je bezig bent en welke methode je gebruikt. Ja, voor ons is uh,
2: loopbaanbegeleiding eigenlijk een, 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 wij noemen het een preventief arbeidsmarktinstrument. Uh-huh. En daar waar je bijvoorbeeld dat placement eerder als curatief kan, yeah. kan bekijken. Um, loopbaanbegeleiding zet eigenlijk uh, mensen aan om na te denken over hun loopbaan en daarin eigenlijk ook stappen te zetten. Dus uh-huh. het is... een een methode om mensen eigenlijk een spiegel voor te houden, zodanig dat zij eigenlijk de loopbaan in handen kunnen nemen. -hmm. En hopelijk dat dat op die manier ook bijdraagt tot een langere en een duurzamere loopbaan.
0: Ja, Ja, preventief. Alleen denk ik dat het bij veel mensen soms ook wat te laat ingezet wordt. Het is zo bedoeld. Als ik rondom me heen kijk, gaan mensen doorgaans loopbaanbegeleiding volgen als ze het gevoel hebben van ik voel me eigenlijk niet meer lekker, het zit niet goed... Is dat dan een beetje jammer, dat mensen zo lang wachten?
2: Dat kan je jammer noemen, -hmm. Uh, inderdaad. Uh, Het zou eigenlijk meer dan vandaag het geval is, een mechanisme moeten worden. -hmm. Uh, Maar vandaag wordt wordt loopbaanbegeleiding vooral ingezet op het moment dat er een trigger is in de loopbaan, dat er een een concrete vraag is, een -hmm. concrete behoefte. En dan schakelt men eigenlijk over naar loopbaanbegeleiding. Ja,
0: Ja. Ja, en wat je zegt, is dat eigenlijk los van die trigger zou mogen ingezet worden dan?
2: Wel, in, in een perfecte loopbaan denken zou eigenlijk uh, iedereen op geregelde tijdstippen mm-hmm. is dit moeten doen. Ja. Ja. Uh, zoals je een check-up doet hè, bij, bij de dokter, mm-hmm. zou je eigenlijk ook eens een check-up moeten doen van je loopbaan, je competenties, ja. je skills en, en ja, daarmee eigenlijk ook eens vooruit te kijken naar... Mm-hmm. Uh, wat je van plan bent, wat je kan, uh, wat je ambities zijn ja. en welke stappen dat je daarvoor moet zetten om die te realiseren. Ja,
0: Oké, okay, dat is inderdaad uh, heel helder. Ik zie u knikken, Patrick. Het gaat
1: zelfs, het gaat zelfs breder dan, dan de loopbaan uh, aan zich. We, we, we praten eigenlijk over... In, in ons jargon praten wij over het inside-out, keuzekompas. Mm-hmm. Sorry mm-hmm. voor de woorden, we gaan ze even uitleggen. Maar keuzekompas is eigenlijk voor jezelf gaan bepalen wat jij op dit moment in deze context nodig hebt om je talent en je leven te kunnen ontwikkelen. En dat is veel ruimer dan enkel het puur professioneel. Het gaat ook -hmm. over... Het gaat niet alleen over de rollen die je invult, maar het gaat ook over het soort van context, het soort van team, het soort van omgeving waarin je zit. Maar het gaat ook over je materiële noden. want dat speelt ook mee als je loopbaankeuzes gaat maken. Dus je moet het heel... Je moet het stuk ruimer bekijken dan enkel de taken die je professioneel gaat doen. -hmm. Het gaat ook over... Elementen zoals uh, team, het gaat over de waarden uh, waarmee dat je bezig bent, het gaat over de zinvolheid van wat je doet, maar het gaat ook even goed over je materiële behoeften. Ik heb nog een hypotheek, ik zou wel graag in het onderwijs gaan, maar dat kan mm-hmm. ik me nu niet permitteren. Speelt even goed mee in loopbaanbegeleiding.
0: Ja, ja. dus dat is wat ik op jullie website had gevonden. Mensen moeten inside-out keuzes maken in plaats van outside-in. Dat is een stukje wat je hier eigenlijk wil. Uh, ja, maar zetten, in,
1: inside-out, als ik even. Het, 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 is niet zo'n, het lijkt evident, maar het betekent dat heel vaak maken wij keuzes in ons loopbaan en ook in ons leven die ingegeven zijn door zaken die we misschien die, die, die ons niet zijn. Ik geef een voorbeeld. Um, als mensen keuzes maken om met een, uh, met een bling-bling auto rond te rijden, dan is dat vaak outside-in. Dat mm-hmm. is zelden inside-out. Het heeft niet te maken met wie zij zijn van binnen, maar van wat men van hun verwacht mm-hmm. vanuit de omgeving. Want je wil het beeld hebben van succesvol te zijn. Dat is outside-in. Inside-out mm-hmm. is, ik wil ontdekken, wie ik ben, hoe ik functioneer, welke talenten ik heb, in welke context ik die tot een recht kan laten komen. En op basis daarvan beslissingen nemen. En niet op basis van wat verwachten als kind mijn ouders, wat verwachten als uh, volwassene mijn, mijn partner, mijn, uh, mijn een baas van mij. Nee, wat wil ik zelf?
0: Mm-hmm. Ja, in de veronderstelling dat mensen dat weten.
1: En dat is net de doel van loopbaanbegeleiding en van onze keuzekompasbenadering is mm-hmm. mensen eigenlijk... Het eerste wat we doen is heel grondig gaan kijken doorheen uh, ervaringen, ook uit de kindertijd, van, van wat leeft er bij mij, mm-hmm. wat, uh, wat vind ik leuk om te doen, waarom vond ik dat leuk, wie zijn mijn rolmodellen, waarom zijn dat mijn rolmodellen? En dan op die manier gaan ontdekken wat zijn voor mij de belangrijke ankerpunten, de belangrijke waarden, de belangrijke talenten. Ja. En dat is eigenlijk dat moet je eerst gaan doen voordat je gaat nadenken over een plan van ja. loopbaanontwikkeling. Moet je eerst weten, wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Mm-hmm. Oké, okay, heel, heel helder.
0: Ik uh, had me ook laten vertellen, Patrick, dat je een echte believer bent van het systeem van de Vlaamse loopbaancheck. Uh,
1: wij zijn inderdaad als de Future Alliance van in het, helemaal in het begin daarin gestapt, omdat wij natuurlijk ook zien hoezeer mensen worstelen mm-hmm. met die loopbaankeuzes, hoezeer zij vaak eh, geconfronteerd worden. En denk maar aan... En, en Paul die, die weet dat zeer goed. Ik verwijs naar de studie van Federgon naar onze meer dan 500.000 langdurig zieken, waarvan heel veel mensen burn-out... Mm-hmm. Ja? En burn-out kan je moeilijk gaan bepalen van waar het komt, maar we zien dat heel veel mensen... Uh, vastlopen op de keuzes die ze ooit gemaakt hebben. En, en dat is zo spijtig, dat is zo zonde van dat talent dat die mensen hebben, van die energie die mensen hebben. En, en vandaar denk ik dat, 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 dat preventieve, dat. Tijdig, ook al is het misschien inderdaad vanuit een frustratie, maar voordat je uitvalt, tijdig uh-huh. gaan nadenken over waar ben ik eigenlijk mee bezig en waar wil ik mee bezig zijn. Wat geeft mij op het einde van de dag het gevoel van ik heb hier nuttige dingen gedaan. Uh-huh, ja? uh-huh. Het gevoel van mijn batterijen zijn opgeladen in plaats van leeggelopen op het einde van de dag. Daar gaat het over.
0: Uh-huh. Oké, okay, heel, heel helder. Um, 4087 erkende loopbaancentra zijn er. Ik had het even uh, opgezocht op uh, de website van VDAB. Ja, de dienstverleningen is daarmee zeker laagdrempelig genoeg. Dat zijn eigenlijk allemaal plaatsen waar mensen terecht kunnen eh, voor iemand om in de spiegel te kijken, als ik het zo dan een stukje mag zeggen. Um, maar hoe vind ik eigenlijk het juiste loopbaancentrum als ik op andere criteria wil gaan zoeken, kan je op andere criteria zoeken? Het moet in de buurt zijn, want ik wil er uiteraard geen uur voor in de file gaan staan. Maar welke andere criteria zijn er nog waar ik rekening mee kan houden?
2: Ik denk dat er twee heel belangrijke uh, elementen zijn. Uh, We weten eigenlijk, ook uit onderzoek, dat uh, heel veel loopbaanbegeleidingen of de keuze voor het het loopbaancentrum gebeurt na mond-op-mond reclame. -hmm. Dus dat betekent dat, dat mensen die een, een, een coachingtraject gevolgd hebben bij een loopbaancentrum tevreden waren daarmee. Uh, tevreden waren ook met de, de, de wijze waarop ze, ze, ze als, als coachie behandeld mm-hmm. zijn. De relatie met de coach, dat speelt eigenlijk heel erg mee. Dat is eigenlijk de, de yeah. eerste bron uh, waar uh, mensen eigenlijk de keuze maken voor een, een loopbaanbegeleiding. Uh, um, en die, die relatie tussen die coach en die coachie, daar kan je eigenlijk uh, niet nie, nie ver genoeg in gaan. En mm-hmm. vandaar dat een goede intake, een, een goed een gesprek bij het begin, vooral eer dat je start, is eigenlijk cruciaal. Hè. Ja,
0: en dan kan je nog altijd. Aangeven van, oh, ik zie het precies toch niet zo goed zitten.
2: Uh, dat, dat, dat klopt. Hè. Dus, ja. dus als er geen persoonlijke uh, match is uh-huh. tussen, tussen beide, dan is ja, dus de kans eigenlijk op een succesvolle loopbaanbegeleiding ook klein. Ja, klopt. Uh-huh. Dus welke methodiek ook gebruikt wordt, uh, welke kwaliteitslabels eventueel uh, het loopbaancentrum heeft, uh-huh. cruciaal is
1: eigenlijk die relatie tussen ja. coach en coaching.
0: Oké, okay, wat vind je daarvan, Patrick?
1: Ik ben ongetwijfeld het daarmee eens dat dat cruciaal is. En de vraag is natuurlijk, hoe kan je dat a priori meer gaan ontdekken? Ja. En ik ga de eerste zijn om te erkennen dat dat moeilijk ligt. Um, net omdat die markt zo, uh, die, die mark zo versnipperd is. Mm-hmm. Tegelijk denk ik, uh, als ik een advies mag geven, wat, wat ik zie is dat mensen met ervaring... Dus een, kiezen voor een coach die uh, heel wat ervaring heeft opgebouwd, mm-hmm. uh, lijkt mij, en dan praat ik niet over mensen dat ze allemaal moeten uh, een witte kop hebben zoals ik. Mm-hmm. Maar ik bedoel daarmee mensen die toch zelf al wat kilometers gereden hebben mm-hmm. op die arbeidsmarkt en die snappen wat dat is. Uh, om in verschillende contexten aan het werk uh, te zijn en verschillende jobs te hebben gedaan. Dat lijkt me een belangrijke. Um, en ik denk sorry, uh, dat we ook moeten kijken naar uh, van waaruit vertrekt deze loopba- dit loopbaancentrum, deze begeleiding, mm-hmm. als dat vanuit die website, want je gaat zoeken via het internet, als dat vanuit die website niet gelder is van, wat is ons vertrekpunt? En dat vertrekpunt moet altijd zijn de persoon zelf, zijn waarden, haar talenten, dat moet het vertrekpunt zijn. Yeah. We zijn niet bezig met te leren cv's maken. Daar mm-hmm. gaat het niet over. Mm-hmm. Ja? Het
0: gaat over jezelf leren kennen. Het gaat leren over jezelf. En dat kun je via verschillende methodieken inderdaad gaan, uh, gaan ontdekken. zeggen Je zei net, Paul, van die relatie tussen coach en coachee, dat is al een heel belangrijk En als dat niet goed zit, dan zal die loopbaanbegeleiding niet effectief zijn. Wat zijn zo nog indicatoren die mee dat succes of de effectiviteit van die loopbaanbegeleiding of coaching gaan bepalen?
2: Het is uiteraard heel belangrijk dat die loopbaanbegeleiding maximaal een antwoord geeft op de loopbaanvraag die je hebt. -hmm. Waarom start je met de loopbaanbegeleiding? Daar is een, een reden voor. En het succes van, van de loopbaanbegeleiding wordt dan ook uh, afgetoetst aan... Heb ik een antwoord gekregen eigenlijk mm-hmm. op de, de vraag die ik had? En dat wordt eigenlijk vrij goed gemeten, ook bij de loopbaancheck En daar zie je dat, dat eigenlijk het instrument vandaag zeer goed scoort. Ja. Met een 8,6 op 10. Okay, dat dat ja. is zeer behoorlijk. Mm-hmm. Dus als je spreekt over effectiviteit, hè, dan, dan lijkt het, het vandaag toch zo te zijn dat die loopbaancheck effectief voldoet aan, uh, aan de verwachtingen. Mm-hmm. Twee, je ziet ook, uh, dat is dan bekeken vanuit, vanuit de andere hoek, uh, naar klachten. Hè. Het mm-hmm. aantal klachten van, van mensen die loopbaanbegeleiding gevolgd hebben in Vlaanderen, dat is eigenlijk heel beperkt. Hè. De laatste cijfers zou we hebben, op, op een totaal van 7000, 8000 mensen die loopbaanbegeleiding hebben gekregen, heb je een 130-tal klachten, waarvan mm-hmm. meer dan de helft eigenlijk... Uh, niet, uh, niet gegrond. Dus mm-hmm. het zit eigenlijk wel goed met de dienstverlening, met de effectiviteit ja. en, en de tevredenheid. Dat is, uh, dat is alvast een, een goede vaststelling.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, andere parameters of andere elementen die, die meespelen, want jullie hebben daarnet ook aangegeven van er zijn verschillende methodieken Eigenlijk is dat dan niet de allerbelangrijkste indicator? Een bepaalde methodologie die gevolgd wordt of moet worden?
1: Ik denk dat er sowieso een duidelijke methode moet zijn. Mm-hmm. Want anders is het uh, een beetje uh, plug and play. Ja, ja. En dat, uh, ik denk niet dat dat de juiste professionele insteek is. Mm-hmm. Ik denk dat een loopbaancentrum duidelijk moet zijn over... Dit is de methode... Die, die wij gebruiken. Die wij ja. gebruiken. Mm-hmm. En die helderheid zal ook helpen aan de kandidaat coachie om te helpen beslissen... Is dit de methode die mij ligt?
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, maar het is niet dat er één specifieke methode gebruikt moet worden. Om... Nee, daar is de vrijheid. Gelukkig maar. Ja. Ik
2: denk dat je loopbaanbegeleiding eerder moet bekijken als een proces. Ja. En de methodiek is eigenlijk deel van, van het proces. Mm-hmm. En je moet uiteindelijk geloven als loopbaanbegeleider, als coach, in de methodiek die je gebruikt. Mm-hmm. Je moet daar ook in bedreven zijn. Eigenlijk gaat het om het, uh, het proces. De methodiek dient eigenlijk om van A naar B te gaan.
0: Te gaan inderdaad. Um, om in te zoomen dan op de procedure. Het is om de zes jaar dat mensen recht hebben op zeven uur loopbaanbegeleiding, had ik uh, gelezen. Je kan dat in een pakket van vier uur en drie uur direct naar elkaar opnemen of met een tussenpauze. En sinds januari 2020 moet je minimaal zeven jaar werkervaring hebben als werknemer of zelfstandige. Die anciëniteit werd eigenlijk opgetrokken. Hè. Waarom is dat eigenlijk dat je eerst zeven jaar gewerkt moet hebben om die loopbaanchecks te mogen gebruiken? Want bij de start van je van loopbaan lijkt me dat minstens even relevant.
1: Dat is de grootste vergissing die ik op dat punt heb zien maken door de hmm. Vlaamse regering. Mijn allereerste intake voor een loopbaancoaching in 2013, we praten over uh, juni, denk ik, uh, bij de eerste erkenningen, was een jonge ingenieur... Die zei, Patrick, uh, ik, ik, wil, ik wil loopbaancoaching... ...want ik ben vier jaar geleden afgestudeerd... ...ik ben in een job gestapt... ...en na twee jaar stel ik vast, dat is het hier toch niet. Mm-hmm. Ik ga naar een andere, op het eerste gezicht... ...aantrekkelijke werkgever, aantrekkelijke job... ...ik ben nu weer twee jaar verder... ...en ik voel me weer niet nee. eigenlijk zoals ik mij zou moeten voelen. Vandaag moet ik tegen die jongeman zeggen... ...die vier jaar zijn best heeft gedaan... ...die zijn succes heeft beëindigd... ...en zeggen van, sorry... U hebt geen recht op loopbaanbegeleiding.
0: Wel, jawel, maar je gaat er meer moeten voor betalen. Je gaat er meer moeten voor betalen, maar je
1: zit dan in een sfeer waar je dan onmiddellijk aan een een -hmm. kostprijs zit die uh, boven de duizend euro oploopt. Um, dus dat, dat kan eigenlijk niet. Dus ik vind het absoluut fout, nog altijd vandaag, mm-hmm. dat men die uh, ervaringsvrijste op zeven jaar heeft gezet. Yeah. En, en men ziet dat ook zeer duidelijk in de cijfers. Een belangrijk gedeelte van dat oriëntatieproces, waar we het hier over hebben, over weten wat werkt voor mij. Mm-hmm. Ja, welke jobs, welke omgeving. Dat is juist in de eerste tien jaar van uw loopbaan dat je dat uitzoekt. Dat is niet, niet noodzakelijk in de laatste tien jaar mm-hmm. van uw loopbaan. Dus het, is het fout van de mensen dat te hebben ontzegd?
0: Yeah, Paul, wat
2: het is een beetje saai, maar... Je gaat akkoord. Ja, absoluut. En mm. uh, als ik met, uh, met loopbaancentra spreek, en uh, er zijn er een, een zestigtal uh, die, die lid zijn bij, bij Federgon, dan is dat eigenlijk, als het gaat specifiek over de loopbaanscheck, mm. de meest gehoorde opmerking. Opdra- uh, ja. uh. okay. Waarom heeft men die ancienniteit opgetrokken? Er is eigenlijk maar één antwoord. Uh. Dat was puur een besparingsmaatregel. Oh. Het is bijna zeker dat in ons memorandum voor de volgende uh, regering, dat het uh, laten vallen van die anselmiteitsvoorwaarden, dat dat eigenlijk uh, zal opgenomen worden. Want dit werkt inderdaad contraproductief. Eh, Jongeren stellen we vast op het moment dat ze de arbeidsmarkt verlaten hebben echt een probleem -hmm. met die uh, overlaten. Een probleem met de aansluiting, weten het ook nog niet goed. En dan is die oriëntering die kan die plaatsvinden ja. via die loopbaanbegeleiding cruciaal. Ik heb daar zelf voorbeelden van in mijn nabije omgeving mm-hmm. en het werkt, ja.
0: Ja, ja, dus, absoluut. Uh, ja, we gaan laten ons hopen dat er geluisterd wordt of dat het memorandum op zijn minst gelezen wordt. Dat, zou al, uh, ja, dat is een opdracht zijn, die, die,
2: die, die we maar moeten waarmaken. Ja, ja.
0: voilà. Um, nu, uh, we zeggen wel dat loopbaanbegeleidingen succesvol zijn. Ik hoor net besparingsmaatregelen. In 2021 waren er in ieder geval 30% minder loopbaanbegeleidingen in vergelijking met 2019. Hoe komt dat? Is dat dan omdat er een groep aan het uitvallen is? Zijn bepaalde mensen uitgesloten vinden ze de weg niet ligt, ligt daar de verklaring voor ja.
2: de verklaring is eigenlijk het optrekken van die uh, enkel masteriteits- do- daardoor schoolwaarde. Ja. dat was begin uh, van uh, 20 ja en natuurlijk hebben we dan ook een uh, paar maanden later de corona ja. uh, pandemie gehad die het natuurlijk moeilijk maakte in een in een face dienstverlening ja. om... Ja, dat eigenlijk vlot, uh, mm-hmm. vlot te kunnen verderzetten, dat heeft ook wel een impact gehad. En dat heeft wel ja, vrij lang blijven nazien. Ah ja. Ja. Toch, ja, toch wel. Uh, maar de belangrijkste oorzaak voor de terugval voor de ja. is effectief het optrekken van die Ja, Dus de
0: besparingsmaatregelen is gelukt. De
2: besparingsmaatregelen is, is eigenlijk ja, is gelukt, ja.
0: Ja, om dat opzicht. Oké, okay. um, om af te sluiten blik ik graag uh, ook vooruit. Hoe zien jullie het liefst van al het systeem van loopbaanbegeleiding verder evolueren? Welke opportuniteiten laten we nog liggen? Wat gaat er in het memorandum staan bijvoorbeeld? <laughs>
2: Aha... Uh... <laughs> In eerste instantie denk ik dat er bij de loopbaancentra zeker een vraag is naar duidelijkheid en naar continuïteit in het mm-hmm. systeem. En op welke manier uh, kan de Vlaamse regering eigenlijk aan de, de loopbaancentra een, een, een signaal geven dat het de moeite is om te investeren in deze dienstverlening? Mm-hmm. Dat is eigenlijk een eerste punt. Twee, uh, langs de kant van de loopbaancentra zelf denk ik is er meer en meer ook een vraag naar professionalisering. We zien, u heeft net cijfers gegeven, dat er steeds meer gemandateerde centra ja. zijn, steeds meer onderaannemers. Maar ik denk dat we eh, ondanks de grote tevredenheid dat we moeten een, een stapje verder zetten mm-hmm. in professionalisering. En eigenlijk toch wel dat, ik noem het huistuin- en kruikencoaching. Ja, ik heb dat nogal
0: gehoord. Ja, ja
2: dan moet er eigenlijk wat uit. Wat uit. Ja. En Um, dat betekent eigenlijk dat, dat je best werkt uh, met, met professionele structuren die, die eigenlijk ook bereid zijn in te, in, te investeren in methodieken, in die dienstverlening. Dat is eigenlijk de beste, uh, mm-hmm. ja, beste uh, hefboom naar de toekomst.
0: Ja, oké, okay, dat is heel duidelijk. Zijn er nog zaken, Patrick, die je daar ook nog wel aan toevoegt?
1: Nou, ik denk ook dat uh, ervaringen die in de voorbije negen jaar door een aantal uh, grotere loopbaancentra is opgebouwd, dat die ervaring bijzonder waardevol moet zijn, nu dat we ook aan het denken zijn aan het hele proces van hoe krijgen we een gedeelte, en ik praat uh, niet alleen over het afstoppen van de aangroei boven de 500.000 langdurig zieken, maar hoe -hmm. krijgen we een gedeelte van die mensen? hoe gaan we die eigenlijk gaan begeleiden -hmm. om te ontdekken van wat kan ik wel nog betekenen uh, op professioneel vlak voor deze maatschappij. En ik denk dat die ervaring, dat we niet moeten alles weer opnieuw gaan uitvinden en nieuwe structuren gaan opnemen, maar vooral moeten nadenken hoe kunnen we die ervaring van die mensen die weten wat loopbaancoaching is, die weten wat arbeidsmarkt is, hoe kunnen we die een ervaring ook gaan inzetten om mm-hmm. mensen terug te laten nadenken over welke talenten heb ik nog en welke talenten mm-hmm. kan ik nog inzetten. Ik yeah. denk dus... Uh, dat het het, het, uh, verbreden van het activiteitsveld van de actieve professional naar de professional die om een of andere reden wegens ziekte eruit is moeten stappen om ook daar die ervaring en die kennis te gaan inzetten. Dat dat zeer zinvol. zijn.
0: Dat Oké. Dankjewel. Dat is heel duidelijk hoe jullie de toekomst zien. Ik hoop dat de juiste mensen dan ook naar deze podcast luisteren. En anders sturen we het even naar hen toe. Hè? <laughs> Ik wil jullie heel erg hartelijk uh, bedanken voor het uh, heel fijne gesprek. Mixon. Dat is zeer graag gedaan. Dank je. Hm. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op YouTube of via jouw favoriete podcastkanaal. Het allerbelangrijkste weet je nu natuurlijk al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.